0: Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que tú quieres hacer en nosotros a través de ella. Rogamos, por favor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que al reflexionar en esta declaración tuya podamos comprender el propósito con el cual tú has dado esta palabra, tú has dado esta enseñanza. Por favor, Señor, llena nuestros corazones de tu gozo y de tu paz, llena nuestras vidas de ti, Señor, a través de esta palabra. Te rogamos, Señor, que esta palabra sea de edificación, de exhortación, de consolación para cada uno de nosotros. Que por esta palabra nuestras vidas sean transformadas, sean edificadas en ti, para tu gloria y tu honra, Señor. Y que toda mentira que ha sido erigida en nuestros corazones, tú la derribes por tu palabra, Señor mío. Nos hagas libres y tu luz alumbre nuestras tinieblas. En el nombre de Cristo te lo rogamos dándote gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Hemos visto hasta aquí que la verdadera vida piadosa consiste en una práctica constante de la presencia de Dios Una práctica constante de vivir para honrar a Dios mediante una devoción verdadera Que se manifiesta por ejemplo en la práctica de la oración, en la práctica del ayuno Y también en las obras de misericordia Pero esta vida de devoción se vive en este mundo Se vive rodeados de todas las personas que viven en este mundo La vida de devoción no se vive apartados por allá en una montaña En un monasterio como algunos hicieron en alguna época ¿sí? Alejados de absolutamente todo y de todos No, no se vive la vida de piedad confinados en un lugar apartado Estamos rodeados por eso de tentaciones muy fuertes a las cuales el Señor nos dice que debemos clamar a Dios, no nos metas en tentación. Pero también hay tentaciones muy sutiles que pueden llegar disfrazadas de buenas intenciones, de buenas cosas, aún de servir al Señor. ¿Sí? De un deseo genuino de servir al Señor. Y de pronto no somos capaces de identificar realmente si es una tentación o si es una bendición. Pero luego nos vemos envueltos en problemas, en preocupaciones, en tensiones y presiones. Esto es precisamente de lo que ahora se encarga el Señor de mostrarnos en esta sección del Sermón del Monte. Que estos versículos en particular de los que nos vamos a ocupar nos llevan a reflexionar profundamente que como hijos de Dios... Debemos preguntarnos, ¿dónde está nuestro corazón? Y este pasaje nos va a decir hoy a cada uno de nosotros en particular, ¿dónde está tu corazón? Si se le olvida otra cosa, que no se le olvide el título del sermón, ¿dónde está tu corazón? Acuérdese, para que vaya pensando, vaya reflexionando en esto, ¿dónde está tu corazón? Entendiendo por corazón lo que la Biblia nos muestra que es la persona en sí. Todo el ser nuestro, Nuestros afectos y emociones, nuestra voluntad, la perspectiva que tenemos de la vida, en fin, toda la parte espiritual, todo el ser de la persona. Al leer estos versículos otra vez, escuchemos y respondamos a esta pregunta, ¿dónde está tu corazón? Y lo primero que debemos decir es, ¿en la tierra? ¿Cómo comienza el pasaje? El Señor dice, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones mirnan y hurtan. Nos dice Cristo, no acumulen tesoros en la tierra. No tengan como fin en sus vidas amontonar riquezas terrenales que son perecederas. No dediquen su vida y esfuerzos a las riquezas como un fin en sí mismo, porque es algo totalmente absurdo. Ustedes, le dice Cristo a sus seguidores... Habiendo sido rescatados de su mala manera de vivir, siendo objetos de la gracia de Dios, llamados a una vida justa, a una vida piadosa, no deben buscar como fin en esta vida hacer riquezas, acumular riquezas. ¿Por qué? Porque en esta tierra, si usted se dedica a acumular riquezas en esta tierra, está acumulando riquezas en un lugar donde se aborrece a Cristo. Porque en esta tierra o en este mundo sin Dios, se aborrece a Cristo. En este contexto, la palabra que debemos entender como tierra o mundo, cuando hablamos en la Biblia del mundo, se habla de una perspectiva sin Dios. De una perspectiva alejada de Dios, de una cosmovisión atea. Una manera de ver la vida en abierta rebelión, en completa oposición a Dios. Pero ustedes, dice Cristo a sus discípulos, han recibido la verdadera paz que viene de Dios. Vayamos aquí mismo a Mateo capítulo 5, versículo 9. Ustedes, por la gracia de Dios, han sido justificados delante de Dios. Han sido alejados de esa división con Dios. Y ahora ustedes están llamados a buscar que otros se reconcilien con Dios. Mateo 5, 9, ¿qué dice? Bienaventurados. ¿Cómo es llamado usted? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Ninguno? No estoy diciendo aquí que hagamos la algarabía, pero ¿somos hijos de Dios, sí o no? Ah, bueno, entonces ¿estamos aquí los hijos de Dios reunidos adorándole? Ok, ustedes que son hijos de Dios, dice el Señor, entonces ustedes tienen la paz de Dios, ustedes son pacificadores, ustedes son llamados hijos de Dios. Si ustedes son hijos de Dios y tienen esa paz de Dios, si ustedes le pertenecen a Dios, no pueden compartir la perspectiva de un mundo que aborrece a Dios. De un mundo que ridiculiza su obra, que deshonra al Padre Celestial. Nuestro Padre es Dios. Entonces no podemos compartir la manera de pensar de aquellos cuyo Padre es Satanás. Usted tiene una perspectiva diferente. No pueden tener la misma actitud hacia las riquezas que tienen aquellos que no conocen a Dios, pero la verdad, hermanos, es que corremos el peligro de estar apegados a las cosas, a las personas que nos alejan de Dios. Todos tenemos las mismas tentaciones, nos apegamos a la gente, nos apegamos a ciertas cosas, ciertos deseos. Nos interesa la seguridad o el placer que estas cosas nos pueden dar. En lugar de estar apegados a nuestro Salvador. Cualquier cosa que nos lleve a estar apegados a algo, a alguien, a lo que sea que no sea Dios, es idolatría. Entonces el Señor nos llama la atención para no colocar los afectos, las emociones, la fuerza, los dones, el tiempo, en una perspectiva equivocada de la vida, en seguir una cosmovisión atea e idólatra. En seguir a un mundo que está sin Cristo. El Señor nos dice: No hagan tesoros en la tierra donde hay corrupción. A eso se refiere cuando dice que la polilla y el orín corrompen. La polilla qué hace? Se alimenta de las telas. Y qué pasa cuando una tela empieza a comérsela la polilla? Se daña, se degrada. ¿Sí? Imagínense ustedes su vestido más elegante que trae para venir a la iglesia apolillado. ¿Cómo se ve bonito? ¿Mm? No, no se ve tan bonito, ¿no? Y termina usted diciendo, hay que desecharlo, lo ha corrompido. ¿Alguno en su casa tiene rejas? ¿Ha visto las rejas metálicas que se llenan de óxido? Y si uno no está constantemente puliéndolas, está pendiente de ella, pintándola, ¿qué termina pasando con esa reja? Se termina pudriendo por el óxido, está allí. Entonces vivimos en un mundo donde hay corrupción de toda clase. El Señor dice, no pongan su tesoro, sus fuerzas en las cosas perecederas. El óxido corroe los metales hasta consumirlos. La polilla destruye las telas. Entonces es absurdo colocar como fin de esta vida, acumular tesoros materiales que son susceptibles de corromperse, de perderse. Vayamos a Santiago capítulo 5 del 1 al 6. Aquí el autor sagrado está hablando en contra, está denunciando a aquellos que son ricos materialmente, que tienen dinero en abundancia, pero que oprimen a los demás y que no tienen misericordia. Y la denuncia que les hace es Miren cómo están sus riquezas O miren a dónde van a llegar sus riquezas De acuerdo al mismo mensaje que está en toda la Escritura Santiago capítulo 5 Del 1 al 6, vamos a leerlo Todos, Santiago 5 1 al 6 Vamos ahora ricos Llorad y aullad Por las miserias que os vendrán Vuestras riquezas están podridas Y vuestras ropas Están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros». Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia. ¿Cómo ve aquí esta declaración? el autor sagrado como un profeta del antiguo testamento sus riquezas dice están podridas los ricos no se daban cuenta de eso pensaban que eso no iba a pasar nunca y la gente cuando tiene mucho dinero piensa que toda la vida va a tener dinero ha visto ustedes personas que han tenido mucho dinero y de pronto lo disiparon lo despilfarraron, hicieron malos negocios lo que sea ahí? se vino todo abajo y que dice el Señor no ponga sus ojos en la riqueza que son pasajeras tienen alas se van pero no solo a nivel de, 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 de aquellos que son ricos el mundo por causa del pecado está lleno de corrupción las cosas se van dañando aún la misma naturaleza conoce el fenómeno de la erosión ¿Qué pasa cuando un terreno se empieza a erosionar empieza a dañarse los árboles no se pueden sostener, no tienen donde sostenerse ¿Sí? han visto de pronto algunos documentales sobre lo que está pasando con los mares en Colombia a causa de la erosión que se está, se está comiendo las playas y el mar está yéndose más y más hacia la tierra y la playa se está acabando por causa de la erosión cuando llega una lluvia torrencial hace muchos años aunque no soy tan viejo cuando llegué a Bogotá Todavía pasaba por allí el, las, las inundaciones del río Tumpuelo. No sé si alguno de los bogotanos de pura cepa se acuerda de esas cosas. Que siempre se deportaba un, un río. Llovía duro. Por allá, bien bien al sur, en las lomas, en Diana Turbá y todo eso por allá. Cuando llovía fuerte, siempre había deslizamiento. Al punto que cuando... Con mi esposa estábamos buscando casa, dijimos, no nos vamos cuando haya una loma. No vaya ya que con esas lluvias que suelen haberse, haya un deslizamiento o algo por el estilo. El punto al que quiero llegar, hermanos, es que lo vemos, un fuerte agua cero, hay inundación, hay destrucción, un huracán, un tsunami, un terremoto. ¿Y qué pasa con todas las cosas? Se daña, se acaba y si usted ha colocado su esperanza en esas cosas que, está, que son pasajeros será adecuado tener esa perspectiva o será adecuado colocar esa esperanza en lo que es perecedero llevarás tus tesoros materiales a la tumba como pensaban nuestros antepasados indígenas que le echaban supuestamente lo que tenía ¿no? y hasta la mujer se la echaba por si acaso porque iban a otra vida y necesitaban esas cosas tus cuentas bancarias se van a ir contigo Sí, de pronto te llevas la clave, ¿no? Pero, pero la plata no te la vas a llevar. Tu fama, tus influencias, aún siendo creyente o un siervo de Dios, ¿de qué te van a servir después de muerto? Las cosas y las personas a las que te has apegado por encima de Cristo, ¿te van a seguir después de la muerte? Tu honor, tu gloria después de haber sido una persona reconocida en el círculo cristiano, va a permanecer para siempre. Cuidado, nos dice el Señor con esta perspectiva, cuidado en caer en la trampa de acumular riquezas, llámense como se quieran llamar, porque podemos decir, es que yo no tengo plata, ni siquiera tengo una cuenta en el banco. Sí, pero ¿a qué te apegas? ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuáles son las cosas que tienes por sublime? ¿Cuáles son las cosas que tienen que cobran valor para ti, que cobran mayor importancia? El Señor dice, no pongas, no acumules tesoros en la tierra donde hay ladrones. En la época del Señor Jesús, la mayoría de las casas eran, como en algunos pueblos todavía en nuestro país son, de barro, de bareque, una mezcla de palos y barro. ¿Y qué tan segura es una casa así para que venga el ladrón a hacerle un huequito a la pared? No es tan difícil, ¿no? Él dice, allí los ladrones, que hacen? Hacen un hueco y roban. Y si tú tienes tu tesoro por ahí mal parqueado, al abrir el hueco en la pared, van a sacar lo que tú tengas por ahí. O se meten a la casa y te sacan todo lo que tienes. Bueno, pero es que eso no era solamente en aquella época. No hemos visto acá que han robado hasta los bancos. Hace varios años, bueno, ya bastantes añitos pasó, hubo un robo en un banco en Valledupar. Y se llevaron bastante plata. Los bancos los roban. Los centros comerciales, los centros de comercio son víctimas de robo. En esta ciudad colocaron cualquier cantidad de cámaras de seguridad. Algunas funcionan. Pero a pesar de toda esa cantidad de cámaras... Sigue habiendo raponazo, siguen atracando las, las tiendas, los lugares de, de comercio. Sigue habiendo delincuencia. Esto no ha no, no, no ha podido restringir toda esa toda esa maldad. Las cajas fuertes también las, las hackean y sacan lo que hay ahí. Electrónicamente se roban la plata, la hermana un día le vaciaron la cuenta. Eso es lo que hay alrededor nuestro. Somos objeto de robo, de confiscación. Por ejemplo, cuando colocan un impuesto abusivo y esa plata, en lugar de invertirla en lo que se debe, se la roban. Eso equivale a una confiscación. Somos objeto de malversación de fondos. Pagamos nuestros impuestos y cogen esa platica para otra cosa que no es para el destino original de la recolección de esos impuestos. En nuestra ciudad, a pesar de toda esa seguridad supuestamente y ese despliegue, sigue habiendo delincuencia. Esto no quiere decir entonces que no trabajemos, que no procuremos nuestro bienestar y el de los demás, ni la seguridad de, de, la, de las cosas que hacemos. Sino que aprendamos a considerar todas las cosas en su justa medida. En sus proporciones correctas. Que no peleemos entre nosotros, que no nos alejemos de Dios por conseguir la casita que tanto hemos querido, que tanto hemos anhelado. Hermanos, ¿cuál es la mayoría de los problemas en la casa? Problemas de pareja? ¿No es por la platica? No, no, yo no peleo por plata, yo soy muy espiritual. Ah... Y si no hay para el mercado, también es muy espiritual. Y si no hay para la ropita que quiere, para el lujo que quiere, entonces vamos a ver qué tan espiritual somos. El carro, la casa, si viene un terremoto,
1: se cae la casa y le cae encima al carro y
0: hasta llegó. Listo, tiene un seguro. Ah, qué bueno que tiene el seguro. Vamos a ver cómo le... ¿Cómo le ayuda a recuperar todas esas cosas el, el seguro? No, es que hay que... La universidad de los hijos. Hay que asegurarle el futuro a los hijos. Y gente peleando por eso. Los hijos, los pelados de 5, 6, 7 años. No, y es que toca conseguirle la universidad. Y somos los que decimos Dios proveerá. Pero estamos tan preocupados por esas cosas. Y peleamos por esas cosas... No, todo eso un día se va a quedar acá. Entonces, ¿por qué nos desgastamos? ¿Por qué peleamos por esas cosas que hoy están y mañana no están? Todos esos pasajeros, hermanos. Todos esos pasajeros realmente, por causa de la defraudación del pecado, esas cosas no, no son de confianza, de seguridad. Si Dios nos da la capacidad de hacer riqueza, que nuestra perspectiva sea la adecuada, que trabajemos procurando nuestra prosperidad y también la prosperidad de los demás, honrando al Señor, sin derrochar, pero tampoco sin ser amarrados, ¿Mm? sino siendo previsivos, siendo generosos, siendo piadosos. Veamos unos ejemplos, Proverbios capítulo 6, versículo 6. ¿Qué nos dice Proverbios 6.6? 6? ¿Cuál es el ejemplo que nos coloca aquí el predicador? La hormiga que se la pasa durmiendo, ¿cierto? Que no hace nada, como el Señor me provee todas las cosas, entonces yo esperaré aquí a que el Señor me traiga mi alimento. No, hay un ejemplo de laboriosidad, de estar eh, activo, trabajando. ¿Sí? Dios me provee, pero Dios me ha dado los dones para lograr esa provisión. Proverbios capítulo 30, verso 25. ¿Esperan a que llegue el invierno para salir a buscar cuando la cosa está difícil? ¿Será que entonces debemos prepararnos con tiempo, estudiar con tiempo para cuando llegue la época en que tengamos que trabajar, tengamos habilidades para poder conseguir lo que necesitamos? ¿Será apropiado entonces ser previsivos y no gastarnos absolutamente todo pesito que entra? Porque como el Señor me va a proveer, entonces me lo gasto todo y me lo como todo. O sea que sí podemos ahorrar. O sea que sí se puede tener una cuenta en el banco. ¡Claro que sí! Pero no debemos tener nuestra mirada en esas cosas como nuestra seguridad. Hay que ser previsivos, claro. Usted no se puede gastar el día de la quincena o el día del pago... Todo en una buena comilona y después no tiene para pagar la luz, para pagar el agua y todas las cosas que siguen ahí. También hay que ser previsivos. Primera de Timoteo 5.8 Ojo con la perspectiva que tenemos respecto a las riquezas y respecto a las provisiones y a la bendición de Dios. Primera de Timoteo 5.8 Señor, yo no tengo nada, yo no tengo otra cosa, sino yo te entrego mi vida y que tú eh, te glorifiques. Ajá, y no trabaja. Y no está no está atento a su casa. No, como el Señor dice que no me preocupe, que no me afane por nada. Entonces, si en la casa aguantan hambre, el Señor lo quiso así. El Señor de pronto quiere que ayunemos. Eso no es cierto. Eso no es lo que Dios nos está... Llamando, hay que ser previsivos, hay que trabajar, pero hay que tener una perspectiva correcta. Mateo 27, 57, que dice el mismo Señor Jesús... Ese discípulo de Jesús, ¿qué característica tenía? Era rico. era rico. Era un hombre rico y era discípulo de Cristo. Algunas veces al pasar por este pasaje decimos, uy, entonces Cristo prohíbe la riqueza. O sea que hay que hacer voto de, de pobreza. Hay que andar con pies descalzos. ¿Eh? No. No es cierto. En la Biblia encontramos gente rica que sirvió a Dios. Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Abraham. Abraham no tenía donde recostar la cabeza. Dios lo puso como peregrino y extranjero. Pero Abraham tenía mucha riqueza. Tanto que tuvo que separarse de su sobrino porque sus pastores peleaban por la cantidad de ovejas que tenían. ¿Y cómo vemos a Abraham? No lo vemos obedeciendo a Dios, creyéndole a Dios, sumiso a la voluntad de Dios. Y también... Primera Timoteo 6, del 17 al 19, la exhortación que se nos hace. Primera Timoteo 6, 17 al 19. Al éxito de este signo, manda en el Señor a mí, y ponga en el fe
1: en la fe en la fe en el sino en el triunfilo que nos da todas las cosas.
0: ricos, dice, ¿que sean ricos en qué? que sean ricos en buenas obras que sean generosos, que sean dadivosos que entiendan que esa riqueza que Dios les ha dado, no es solamente para que la disfruten ellos sino para que la pongan al servicio de Dios también, entonces Cristo nos enseña como el comentarista que hemos eh, referenciado muchas veces acá es que es absurdo Colocar, colocar nuestra confianza y empeño en unas riquezas que se van a quedar aquí en esta tierra que van a ser transitorias, pasajeras, efímeras cosa que jamás nos va a dar satisfacción plena del alma un día nos vamos a cansar de ella ¿han visto a los niños pelear por un juguete y hacer pataleta por un juguete? ¡ay yo quiero esto! ¡yo quiero esto! ¡yo quiero esto! y cuando, lo, cuando ya lo tienen ¿qué pasa? lo desechan, ¿no? y decimos... Eso es solo de los niños. ¿Y no nos pasa a nosotros algo similar? ¡Ay, Señor, dame esa casita! ¡Listo, ya está la casita! ¿Y después? El carro. Bueno, ya está el carro. Y seguimos insatisfechos. Seguimos pidiendo otra cosa. Seguimos anhelando otras cosas. No, esas riquezas temporales las cosas materiales no nos van a dar satisfacción espiritual un día nos vamos a cansar de todo ello y veremos cuán inútiles son espiritualmente así lo vio el predicador Salomón en Eclesiastés 12 del 9 al 14 él termina y dice finalmente vanidad de vanidades todo es vanidad es tremendo esto llegar a esa conclusión entonces hermanos en segundo lugar de nuestra reflexión ¿En dónde está tu corazón? Respondemos con otra pregunta: ¿En el cielo? Cristo dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mire, Cristo coloca en contraste tesoros en la tierra versus tesoros en el cielo. Si hacer tesoros en la tierra equivale a tener una perspectiva equivocada de la vida, acumular riquezas en el cielo equivale a tener la perspectiva correcta de la vida, a tener la perspectiva justa, a tener la cosmovisión bíblica, teocéntrica, cristocéntrica, una perspectiva adecuada de la vida. Cristo nos manda a acumular riquezas, ¿dónde?, en el cielo, donde está Cristo. Rápidamente vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20 y Colosenses 3, del 1 al 4. La tierra o el mundo sin Dios aborrece a Cristo. El cielo en lugar del trono de Dios, Cristo reina, Cristo gobierna, y habíamos estado estudiando cuando oramos el Padre nuestro diciendo, "Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra." ¿Qué dice Filipenses
1: 3:20?
0: ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿A dónde pertenecemos? ¿Dónde está nuestra identidad? Es que somos colombianos, es que somos rolos, es que somos costeños, es que somos llaneros, no, ¿quién me faltó? ¿Los caleños? ¿Eh? No, los santanderianos. no, nuestra identidad está en los cielos. ¿Dónde está Cristo? Nuestra identidad está con Cristo porque somos uno con Él, le pertenecemos a Él. Colosenses 3 del 1 al 4. ¿Cuál es la consecuencia lógica de estar unidos a Cristo? ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva entonces? ¿Qué dice? Colosenses 3, 1 al 4. ¿Dónde debe estar nuestra mirada entonces? ¿Nuestra perspectiva hacia dónde debe dirigirse? ¿Estamos mirando a eso? ¿Estamos buscando las cosas celestiales? ¿O estamos enredados en este mundo que finalmente va a perecer? Hebreos capítulo 11 versículo 13 nos dice Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esos son los creyentes en esta tierra, peregrinos y extranjeros. Hay un himno muy de antiguo que dice, el mundo no es mi hogar, pero nosotros nos apegamos tanto al mundo a las cosas de este mundo como si fuera realmente nuestro hogar, aquí mismo en Hebreos, ahora el versículo 24 al 27 nos dice un ejemplo de estos hombres de fe, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Somos peregrinos y extranjeros que tenemos un galardón en los cielos. Esta vida terrenal no es lo único que tenemos, hermanos. A veces se nos olvida, a veces cambiamos nuestra perspectiva por las cosas de este mundo. Nos afligimos, nos amargamos, peleamos, nos entristecemos y se nos olvida la perspectiva que tenemos. El mundo no puede ser nuestro hogar, hay un galardón en los cielos para nosotros. Cristo fue a preparar morada para nosotros y donde esté Cristo estaremos también nosotros. Así que en lugar de seguir una perspectiva de un mundo que aborrece a Dios... Somos llamados a seguir una perspectiva del cielo, una perspectiva de la voluntad de Dios que es hecha con gozo y celeridad en los cielos, donde lo único que importa es que el nombre de Cristo sea glorificado. El Señor nos dice, acumulen riquezas, acumulen tesoros en el cielo, como ya habíamos visto en los pasajes anteriores, a través de la práctica piadosa de hacer obras de misericordia, a través de la práctica piadosa de la oración, a través de la práctica piadosa del ayuno como ejemplos, pero también trabajando, proveyendo para tu familia de una manera honesta y diligente, usando los dones y los recursos que Dios te da para apoyar a otros y para apoyar también la extensión del reino de Dios. ¿Se acuerdan que en el Evangelio se nos dice que hubo muchas mujeres que sirvieron al Señor y que algunas de ellas eran mujeres ricas? Lucas capítulo 8, del 2 al 3, relaciona a alguna de estas mujeres y dice que le servían al Señor con sus bienes. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses, capítulo 4, del 15 al 17, se goza porque ellos participaron con Pablo en la extensión del reino, haciendo sus donativos para que pudieran continuar con su labor misionera de predicar, de enseñar el Evangelio en diferentes lugares. Y él habla de algunos que se dieron a sí mismo, aún en medio de su pobreza, dieron más allá de lo que podían. Y no es que tuvieran demasiado dinero, pero sirvieron, trabajaron, pero todo con un propósito. Primera Corintios 10:31. Deberíamos tener de memoria este versículo. Primera Corintios 10:31, ¿qué dice? Entonces, tesoros en el cielo, acumulen tesoros en el cielo, haciendo todo para que Dios sea honrado, Dios sea glorificado. Acumulen tesoros en el cielo donde no hay corrupción. El Señor dice, en el cielo no va a haber polilla, no va a haber óxido que acabe las cosas, que destruya las cosas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Miren el carácter de nuestra herencia en los cielos. Primera de Pedro capítulo
1: 1 verso 4 los cielos para
0: ¿Qué mejor caja fuerte quiere usted para su riqueza? ¿Qué mayor seguridad que estar en Dios? Dice, esta riqueza no se va a contaminar con nada, nunca se va a corromper, nunca se va a disminuir, nunca se va a acabar. Tal vez hoy usted tenga platica en la cuenta, tal vez mañana ya no la tenga. Tal vez hoy disfrute de cosas temporales, de pronto mañana ya no los va a tener. Y entonces, ¿en qué estará su confianza? ¿En qué estará su esperanza? Ningún pecado. Ninguna tentación va a manchar esa riqueza que tenemos en los cielos, porque fuimos lavados por la sangre de Cristo. Nada puede contaminar la herencia celestial, nada la va a reducir en manera alguna, porque Cristo nos ha dado una herencia eterna. Él es eterno, Él permanece para siempre. Nada puede opacar el gozo de la salvación que Dios nos ha dado. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 19. Un día... Vamos a recibir del Señor Entrada gloriosa A ese reino Una recepción de parte de Cristo Por eso como cristianos ahora Como Pablo decía Echamos mano de la vida eterna ¿Qué dice 1 Timoteo 6.19? Confía en Cristo Confía en
1: Cristo
0: Trabaja por aquello que Cristo te ha dado en la vida eterna esa debe ser tu prioridad ese debe ser tu, tu meta final y todas las demás cosas deben ser encaminadas guiadas hacia esa meta final Cristo nos llama a vivir con esa bendita esperanza que un día llegaremos a nuestro hogar definitivo al fin de nuestro peregrinaje y por eso es que no debemos enredarnos en las cosas terrenales, sino buscar agradar a Dios en todo. De esta manera estaríamos acumulando tesoros en el cielo donde no hay ladrones. Donde los ladrones no pueden hacer un hueco y robarnos la herencia de Dios. Donde el diablo no puede venir a destruir absolutamente nada. Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Absolutamente nadie te puede quitar lo que Dios te ha concedido. Romanos 8, 38 al 39 ¿Qué dice? ¿No tenemos la herencia es en Cristo y si estamos en Cristo aquí se nos está diciendo nada nos puede separar de ese amor de Dios un terremoto puede lograr separación de nuestra familia porque puede morir uno o algunos miembros de la familia y quedan otros solos sin un lugar donde habitar mientras estemos en esta vida estamos expuestos a esas cosas pero el tesoro que tenemos en los cielos, la unión que tenemos con Cristo, absolutamente nada la puede romper, nada la puede quitar, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Primera Timoteo 6:16. exaltando al Señor dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, amén. Dice, Dios habita en luz inaccesible o inexpugnable. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que nos habla de las ciudades que eran amuralladas? Ciudades que no podían penetrar, pero que finalmente vimos ciudades como Jerusalén que eran amuralladas, derribaron los muros, quemaron la ciudad. Pero dice, Dios habita en luz inaccesible. Allí los ladrones no pueden ir a romper nada, a destruir absolutamente nada. Por eso tenemos nuestra esperanza Solamente en el Señor Mateo 25 Del 34 al 40 Cuando el Señor venga a juzgar las naciones Va a llamar a los suyos Los va a colocar a su derecha Y les va a decir Venid benditos de mi Padre A heredar el reino preparado para ustedes Porque cuando tuve hambre Me dieron de comer Cuando tuve sed Me dieron de beber Cuando estuve preso Me visitaron Señor ¿cuándo? Dice Cuando lo hicieron a uno de estos pequeñitos A mí lo hicieron Eso es hacer tesoros en el cielo Servir al Señor Sin ver al ojo humano Sin esperar recompensa humana Como Él nos decía ahora rato Cuando des limonda No sepa Tu mano derecha Lo que hace tu mano izquierda Es decir, no lo publiques ni siquiera A ti mismo no te enorgullezcas siquiera tú de haber hecho una obra de misericordia piensa en hacerlo todo para Cristo porque de Él es quien vas a tener tu galardón Dios es fiel y verdadero su palabra es verdad Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él prometió y cumplirá ¿crees las promesas de Dios? ¿qué tesoros estás acumulando? ¿y dónde está ese tesoro? porque donde esté tu tesoro Estará tu corazón, es lo último que dice el Señor en el versículo 21 de Mateo capítulo 6 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón Si tu perspectiva de la vida es materialista Si tus riquezas consisten en cosas materiales, temporales, pasajeras, terrenales Entonces tu corazón va a estar ahí en ese tesoro Va a estar ahí en la tierra, allí se va a quedar. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. ¿Qué va a pasar con esta tierra? ¿Qué va a pasar con, la, con este mundo lleno de pecado? ¿Qué dice la Escritura? Segunda de Pedro, 3, 10. Este mundo que vemos, dice, un día será desecho. Y todo lo que tú has trabajado... Te vas a desgastar entonces toda la vida en cosas que se van a acabar. Trabajarás toda tu vida en lo que un día va a, perecerar, a perecer. Irás tras los placeres temporales del pecado que te llevan solo a la muerte eterna a la separación de Dios por siempre. Te vas a gastar, vas a suspirar, te vas a afligir por aquello que no permanece para siempre. ¿Será justo? En cambio, si tu perspectiva de la vida es espiritual, es decir, de acuerdo a la revelación de Dios en su palabra, si tu riqueza son las cosas celestiales, si ves esta vida como un peregrinaje, como una oportunidad de servir a Dios y al prójimo desde la vocación que Dios te dé, Buscando hacer solamente lo que Dios que dios sea enaltecido, aun cuando disfruta de las bendiciones que Dios te da en esta tierra, si trabajas por esa comida que a vida eterna permanece, entonces tu corazón está en esos tesoros que se están acumulando en el cielo donde está Cristo. ¿Es el cielo, es decir, estar con Cristo para siempre tu meta final? ¿Esta semana que pasó estuviste trabajando pensando en el cielo? ¿Te estuviste desgastando pensando en el cielo? A veces se nos van las luces y miramos para otro lado. ¿Es el reino de los cielos tu gran tesoro de mayor precio que cualquier cosa? ¿Que estás dispuesto a dejar absolutamente todo con tal de poseer ese gran tesoro? Si es así, gózate porque estás acumulando tesoro en el cielo. Dios quiera mis hermanos que aprendamos de manera práctica esta lección Que tengamos una perspectiva adecuada de la vida No sea que infructuosamente estemos trabajando en tesoros terrenales Que van a estar teniendo nuestros corazones aprisionados Esclavos de, paser, de placeres y diversos deleites Llámense como se quieran llamar Que el Señor tenga misericordia de nosotros Que el Señor nos permita Tener una cosmovisión realmente cristiana, realmente bíblica, que honre a Dios. Dando prioridad a lo que realmente es importante y duradero. Hermanos, ¿cómo están nuestras prioridades en nuestra vida? Lo que estamos en, trabajando en ciertas empresas, con tecnología, con ventas experimentamos que a veces estamos apagando incendios es una frase popular para decir que estamos atendiendo cosas urgentes pero dejamos de lado lo que es importante y a veces en nuestra vida no le damos prioridad a lo que realmente es importante nos gastamos en cosas que simplemente se van a desbaratar un día y lo que realmente es importante no le dedicamos tiempo no lo valoramos que valoremos todas las cosas que hay en su justa medida, teniendo como meta final estar con Cristo por siempre. Así estaremos acumulando tesoros en el cielo, poniendo nuestro corazón en Cristo, en el cielo, no en la tierra. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte gracias por permitirnos reflexionar una vez más en tu palabra. Ay Señor, perdónenos. Perdónanos, Padre Santo, porque en lugar de tener muchas veces la perspectiva que Tú nos das, que Tú nos revelas, nos dejamos influenciar por una cosmovisión atea. Y en lugar de creerte a Ti, en lugar de buscar Tu gloria, nos enredamos en los placeres temporales de este mundo. Aún seguimos, Señor, nuestras inclinaciones pecaminosas, en lugar de deleitarnos en Ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestras prioridades están totalmente desordenadas y no hemos aprendido, Señor, a dedicarnos a lo que realmente es importante, prioritario. Te pedimos, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de entender esta palabra, de entender esta instrucción que tú nos das, para que podamos poner por obra tu mandato de hacer tesoros en el cielo, de acumular tesoros en el cielo. Ayúdanos, Señor, a entender que es por tu gracia que acumulamos estos tesoros. Ya tú nos has dado una promesa, ya tú nos has dado una herencia. Y quieres que vivamos con esa perspectiva, en ese galardón que un día recibiremos cuando tú vengas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor para que en medio de nuestras ocupaciones, aún ejerciendo la vocación que nos has dado, cada uno en su trabajo, en su hogar, en su estudio, en las cosas, Señor, que Tú nos has dado para hacer, permítenos tener una perspectiva correcta, una perspectiva balanceada. Ayúdanos, Señor, a dedicarnos a lo que realmente es importante, dando testimonio así de que confiamos, creemos en Ti, que hemos recibido Tu promesa. Y que somos llamados a servirte y glorificarte. En tus manos nos colocamos Dios y pedimos tu ayuda, pedimos tu socorro Señor. Escucha nuestro ruego, atiende a nuestra oración por amor de tu santo nombre. En tus manos nos colocamos y colocamos esta semana pidiendo tu ayuda y dirección en todo lo que hagamos. Que en realidad nuestro motivo sea honrarte, sea exaltarte. En Cristo Jesús. Pedimos estas cosas dándote muchas gracias. Amén y Amén.